0: De Bruit, de
1: Bruit de couloir Bruit de
0: couloir
2: Bruit de couloir Bruit
0: de couloir
3: Bruit de
2: couloir Bruit de couloir
0: Vous écoutez Bruit de couloir sur Décibel FM, réalisé par les jeunes de l'atelier radio du lycée de Gourdon. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Bruit de couloir Tout d'abord, toute l'équipe vous souhaite une très bonne année 2017 qu'elle soit joyeuse, vitaminée et engagée Et oui, car nous avons décidé de placer cette émission sous le signe de l'engagement. Histoire de bien débuter l'année et de vous envoyer de l'énergie positive. Et pour bien faire, nous sommes allés à la rencontre de personnes impliquées qui portent des projets riches, qui veulent faire bouger les choses. Au sommaire de cette émission, tout d'abord, une très belle rencontre. Le vendredi 25 novembre, la classe de terminale métier de la mode du lycée pro de Gourdon a accueilli un groupe de migrants ainsi que le collectif soutien en résistance pour débattre sur les immigrations et leurs causes. En lien évidemment avec les questions d'actualité. J'ai donc profité de l'occasion pour aller interroger Milad ainsi que Marie, une adhérente du collectif. Et je ne vous cache pas mon émotion puis nous retrouverons nos chroniqueurs habituels. Guillaume revient aujourd'hui pour raconter un épisode tant attendu de l'histoire de la radio. Mais pas une histoire qui se situe n'importe quand, place à la radio dans la Seconde Guerre mondiale. Colin s'engage aussi et nous fera découvrir différentes protestes sans qui nous ont particulièrement touchés. Seb et David rendent hommage à notre restaurateur préféré, bien connu pour ses punchlines sur la malbouffe, Jean-Pierre Koff. La carte blanche des secondes manifeste et fait entendre leur voix. Ensuite, pause au cinéma avec Minoc et Colin qui nous présenteront le film Pride. Enfin, pour terminer l'émission, nous retrouverons le débat de l'eau, sans l'eau, mais toujours sur des thèmes d'actualité. Je vous propose d'écouter notre micro-trottoir sur le film Pride et l'interview de Camille sur les mercredis de l'égalité. C'est parti pour l'interview de Milad et de son incroyable parcours, ainsi que Marie, une femme engagée dans l'accueil, l'accompagnement de ces jeunes migrants. Nous sommes actuellement le vendredi 25 novembre au lycée de Gourdon. Aujourd'hui, le collectif de la Bourriane est venu au lycée présenter aux élèves de la section mode des migrants qui sont venus de différents pays. Alors je suis en compagnie d'un d'eux. Bonjour, comment t'appelles-tu
4: Bonjour, je m'appelle Milad, j'ai 16 ans. Ça fait neuf mois que je suis en France.
0: Et comment tu es venu en France
4: euh, Je venais dans deux mois. J'ai changé neuf euh, pays. Je viens avec bus, euh, marché, voiture, bateau, euh, train.
0: Ça a été difficile pour toi de quitter ton pays
4: Bah oui, c'est difficile parce que toujours on est dormir dehors, pas de manger une semaine, pas de manger. On se une semaine, la même fois, on veut manger, toujours marcher, oui, c'est difficile.
0: Mais bon, c'est un soulagement pour toi d'être venu en France, tu te sens plus en sécurité
4: Maintenant, oui, maintenant voilà. ça va.
0: Alors, je suis en compagnie de... Nicole. Nicole, bonjour. Bonjour. Euh, vous faites partie du collectif de la Bouriane. Oui. Alors, pouvez-vous nous expliquer que faites-vous dans ce collectif
5: Eh bien, on a commencé donc, début mars quand sont arrivés euh, le premier groupe d'Afghans. Euh, il y avait huit jeunes et une famille avec six euh, enfants dont le, le petit avait 18 mois. Donc, c'était euh, vraiment impressionnant de, de se dire qu'ils avaient fait un voyage comme ça avec euh, un tout petit. Ils avaient eu, bah, je crois, je l'ai su après, le fils aîné qui était euh, assassiné par les talibans. Donc, dans ces cas-là, bah, qu'est-ce qu'on fait On s'en va pour euh, sauver euh, le reste de la famille, quoi. Et donc, euh, nous, on a commencé... Euh, donc à, à s'occuper d'eux, ainsi que des associations qui étaient, euh, étaient réunies par euh, la mairie de Gourdon. Et euh, on s'en occupe surtout euh, moralement pour les papiers, quand, et aussi, surtout quand ils sont convoqués à Paris pour, euh, pour l'office d'immigration. Puis aussi pour des distractions quand même. Oui, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose à, à Gourdon d'intéressant, on va les chercher. chercher. De toute façon, on, on s'est très attaché à eux et réciproquement. Donc on souhaite vraiment que tous arrivent à avoir les papiers, sachant qu'il n'y a que 18% d'acceptation à Paris.
0: Et que se passe-t-il dans ces cas-là s'ils ne sont pas acceptés
5: On a un cas, on en, on en a un qui vient d'avoir un refus à un mois, donc on, on s'est chargé de lui trouver un avocat, parce que là il faut prendre un avocat, qui ne peuvent pas payer bien entendu. Donc, euh, et euh, là euh, il faut monter un dossier pour euh, la Cour nationale du droit d'asile à Paris, donc ça va mettre des mois. Pendant ce temps-là, bah, il continue d'aller à l'école parce qu'il parce qu n'a que 19 ans, donc il est scolarisé. Il a fait un stage en mécanique qui s'est très bien passé, mais là, il est un peu bah, déstabilisé parce qu'il ne connaît pas son avenir. Quoi. Et après, si c'est encore refusé, c'est la cour de cassation. Alors après tous les recours, il y a 30, 33% environ euh, d'acceptés. C'est quand même loin de 100%.
0: Et sinon, dans ces cas-là, ils sont virés de France, ils oui, pas oui, le droit oui, de venir. oui, Oui,
5: oui, oui. C'est un joli mot qu'on ne connaissait pas, des lettres, euh, au QTF, obligation de quitter le territoire français. Donc, euh, en fait, normalement, ils sont reconduits euh, chez eux.
0: Et donc, euh, après, ils sont obligés de revenir, quitter leur pays, et c'est la même voilà. histoire qui recommence. Oui, voilà,
5: voilà. Sachant que pour beaucoup, euh, s'ils rentrent chez eux, euh, il y en a beaucoup, de toute façon, euh, ils, ils savent qu'ils sont condamnés, quoi.
0: Et que ressentez-vous d'aider ces migrants, ces personnes à, à venir en France Quelles émotions ça vous fait
5: Bien, avant de, de les recevoir à Gourdon, moi j'étais comme tout le monde, hein, Madame tout le monde, je voyais euh, les images aux actualités euh, et dans les journaux, mais quand on a vraiment, moi c'est quand j'ai eu la famille, la famille que j'ai vue à par terre avec ses petits. Mais c'est vrai que je suis sortie de là en pleurant. J'ai dit, mais c'est pas possible qu'on qu ait en 2016. Quoi. On ne peut pas laisser des gens comme ça. Et euh, bien qu'il y ait eu quand même certaines personnes hostiles, de, bon, un parti de droite que je ne nommerai pas, donc, euh, etc. Et, et euh, oui, c'est une grande richesse. On fait ce qu'on peut pour eux, mais euh, eux, ils nous apportent beaucoup aussi. C'est vraiment plus que des amis maintenant.
0: Et pensez-vous que d'ici quelques années, il y aura une amélioration
5: je suis assez sceptique parce que on a eu l'occasion de rencontrer au mois de juillet euh, l'ancien ambassadeur d'Afghanistan. Et en fait, il y a quand même, je crois, entre 35 et 40 pays différents qui, qui sont intervenus militairement dans le pays. Et la situation, elle n'est toujours pas réglée. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Ces jeunes, euh, donc Milad, il a 16 ans, le plus vieux, il a 47 ans. Mais en général, c'est entre 20 et 30 ans. Ils ont connu que la guerre, depuis qu'ils sont, qu sont nés, hein, ils ont connu que la guerre.
0: Donc vous êtes un peu leur famille, voilà, bien Voilà, voilà,
5: voilà, tout à fait, tout à fait.
0: C'est un peu émouvant, moi j'ai du mal à poser des questions, parce que ouais. j'ai écouté votre débat tout à l'heure, ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce qu'il ouais. y a ce qu'on voit à la télé, voilà. et quand on rencontre les personnes, notre vision échange change du tout au tout. Oui. Et j'ai un peu de mal à parler, ça s'entend mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous avoir rencontré tous les deux, mmh. et d'avoir rencontré tout le monde. Eh
5: bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Ça a
0: été pour moi un grand honneur de pouvoir interviewer ce jeune migrant plein de courage. Je vous avoue, ça n'a pas été facile de le questionner sur son passé. Et encore aujourd'hui, rien que d'y penser, j'ai le cœur lourd. Le débat avec le collectif Soutien en Résistance nous a permis de nous rendre compte des difficultés à immigrer vers un pays qui ne nous accepte pas forcément, où une grande partie nous rejette, nous insulte. Oui, avec ce débat, notre vision a vraiment changé. Nous nous sommes rendus compte des discours parfois stéréotypés des médias. Ces jeunes sont des réfugiés, ils sont là car la guerre ravage leur pays. Et non, comme certains nous laissent croire, pour le travail ou profiter du système. Faisons preuve de solidarité, on est le pays des droits de l'homme, non Maintenant, je vous propose de découvrir une jeune rappeuse afghane qui s'appelle Sonita Alizadeh. À l'âge de 20 ans, cette jeune femme mène un dur combat contre le mariage forcé dans son pays. Et son mécontentement, c'est par le rap qu'elle l'exprime. En rappant, elle prend beaucoup de risques et elle est aujourd'hui réfugiée en Iran. Un documentaire portant son prénom lui a été consacré et est sorti le 12 octobre dernier. On s'écoute maintenant son morceau intitulé « Brides for Sale »
1: solar boy beto boga me
0: C'était Sonita Alizade avec Brights for C'est parti pour notre cours d'histoire de la radio avec Guillaume, suivi des protestes sans de Colin.
6: Mesdames, messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués notre personnel vous guidera, vous avez tout le temps nécessaire.
7: Bonjour à toutes et à tous, nous parlerons aujourd'hui du rôle de la radio à travers la seconde guerre mondiale.
3: Françaises et Français,
6: nous faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposé. Sur le sol de France, sur cette terre de liberté, où le respect de la santé humaine trouve un de ses derniers refusent, vous associerez tous vos
7: efforts pour le salut de la patrie Vive la France. C'est par la radio que Daladier, alors président du conseil, annoncera la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Ainsi, c'est la radio qui informera les français de l'avancée de la guerre, comme l'invasion de la Pologne ou celle de l'Asie du Sud-Est par les japonais. En effet, la radio est devenue de plus en plus populaire pendant les années 30 et devient l'outil préféré par le gouvernement pour diffuser des annonces importantes. C'est ainsi que le 17 juin 1940, après la défaite militaire de la France, le maréchal Philippe Pétain, appelé au gouvernement, annoncera la demande d'armistice. En
2: voici un extrait. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne. Pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le
7: destin de la patrie. Ce discours, symbole de la chute de la République française, sera suivi le lendemain par celui du 18 juin du général de Gaulle, tout aussi célèbre. Je vous propose de l'écouter. L'enregistrement que vous entendrez date cependant du 22 juin, le discours initial n'ayant pas été enregistré.
2: Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
7: En Angleterre, l'émission de la BBC « Les Français parlent aux français » débutera le 14 juillet 1940. Cette émission fut d'une grande importance pour la résistance française. Elle diffusera des messages codés tout au long de la guerre pour avertir et coordonner les différents mouvements de résistance. Via les codes, la population sera informée de l'avancée de la guerre dans le monde. Cette chronique sera aussi un message d'espoir pour toute la population française. Elle annoncera également les événements de grande importance comme l'opération Overlord qui est le débarquement en Normandie.
2: Les Français parlent au Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.
7: le régime de Vichy, les radios de la zone dite libre seront censurées, tout comme celles de la zone occupée par les Allemands. Les différentes radios sont alors obligées de retransmettre des émissions de la radio d'État basée à Vichy.
6: État français,
7: radiodiffusion nationale. Durant 1943 et 1944, les Français parlent auto-Français deviendra de plus en plus populaire et la résistance créera ses premières radios clandestines. Ainsi, les radios seront tout au long de la guerre des instruments de propagande pour tous les belligérants. Les radios collaborationnistes diffuseront des messages antisémites. Ces radios cesseront rapidement d'émettre et seront libérées après le débarquement. Ce sont elles qui radiodiffuseront les discours de De Gaulle à Paris après sa libération.
6: Hommes et femmes, nous sommes ici, nous sommes ici et nous dans Paris, levé, debout, pour se libérer et qui a su le faire de ses mains. Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes où nous sentons tous qu'ils dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé. Mais Paris, libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Eh bien, puisque Paris est libéré, puisque l'ennemi qui le tenait a capitulé dans nos mains, la France rentre à Paris, chez elle. Elle y rentre sanglante, mais elle y rentre bien résolue. Elle y rentre éclairée par d'immenses leçons, mais elle y rentre plus certaine que jamais de ses devoirs et de ses droits.
7: Merci d'avoir écouté cette chronique, et j'espère que vous en aura plu. Nous nous retrouvons le mois prochain pour parler de la radio durant les 30 Glorieuses. A très bientôt
8: Et bonjour à tous le thème de notre émission étant l'engagement, ma playlist sera composée de musiques engagées traitant de divers sujets à travers les âges. Je vous propose de commencer avec la guerre du Vietnam en écoutant Charlie Don't Surf de The Clash, une chanson contre l'impérialisme américain et son recours à la force pour imposer ses valeurs dans d'autres pays. Cette chanson est d'ailleurs très inspirée du film Apocalypse Now, que je vous recommande. C'était Charlie Don't Serve de The Clash. Bien sûr, la musique engagée n'est pas réservée aux guerres. Certains ont écrit pour manifester leur mécontentement envers la politique, le système ou encore le gouvernement. D'ailleurs, en 1980, le groupe de rock français Trust sort leur chanson la plus connue. Je dirais même que c'est la chanson qui représente le mieux leurs idées de révolte et d'engagement. C'est parti pour Antisocial sur Bruit de Couloir
9: à la justice impossible de violer cette femme pleine de vice Antisocial du père qu'on froid. repose à toutes ces années de service Antisocial bientôt les années de sévice enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus On les éclate, on éclats fout, Tu devient gênant Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir Seul lui de voir les gens s'emparer d'un bâtard Mais cesse de faire le point, plus dans les poings Bouche de ta retraite, ta conduite est trop parfaite Relève la gueule, je suis là t'es pas seul Ce qui est aujourd'hui, te jugerai Antisocial, tu perds ton sang-froid Viennent bientôt les années de sévice Encore le temps perdu qu'on ne rattrape plus, qu'on ne rattrape plus.
8: Nous venons d'écouter Antisocial, de Trust. La musique engagée traite aussi de sujets plus tristes et plus récents. Elle sert à se relever face à un événement grave ou marquant, comme les attentats du Bataclan à Paris, le 13 novembre 2015. Suite à cette atrocité, le chanteur Damien Saez a écrit une chanson qui rend hommage aux victimes et apporte un message de soutien à la France entière. Voilà les enfants paradis de Damien Saez.
10: Ils étaient des sourires, ils étaient des sanglots Ils étaient de ces rires que font les chants d'oiseaux Ils étaient des matins quand on va à bord de mer Ils étaient cœur chagrin, ils étaient cœur lumière Ils étaient des poèmes, ils étaient des oiseaux Ils étaient des jeteurs qu'on dit bord du ruisseau Ils étaient du café, ils étaient du bistrot Ils étaient étrangers, ils étaient sans drapeau ils étaient de Paris, ils étaient de Provence Ils étaient cœurs de pluie qui font mon cœur qui grince Ils étaient pleins de vie, avaient l'œil du printemps Ils étaient cœurs qui rient quand le ciel est pleurant Ils étaient des promesses, ils étaient de venir Ils étaient bien trop jeunes, oui, pour devoir partir Ils étaient fils d'Orient, fils de l'Occident Enfants du paradis, enfants du Bataclan ils étaient cœurs français ou international. Ils étaient la rosée qui pleure de sous le châle Ils étaient des promesses, ils étaient des bourgeons Qui font monter tristesse, ils étaient des chansons Ils étaient des familles, ils étaient des amis Ils étaient ceux qui brillent dans le ciel de la nuit Ils étaient amoureux, ceux qui se sont blottis L'un contre l'autre à deux, contre la tyrannie ils étaient comme toi, ils étaient comme moi Ils n'étaient pas guerriers, mais sont morts au combat Ils étaient cœurs d'amour, ils étaient cœurs qui battent Puis qui battra toujours, même en dessous la croix Ils étaient ses amis, que je ne connaissais pas Ils étaient mon pays, et puis le tien je crois Ils resteront Paris, Paris se souviendra Toujours de ses amis, la lumière brillera il s'appelait Je t'aime, il s'appelait Jeunesse Il s'appelait Poème, il s'appelait Tendresse Il s'appelait Frangine, il s'appelait Frangin Il s'appelait Gamine, il s'appelait Gamin Il s'appelait La joie et puis la non-violence Il s'appelait, je crois, les enfants de la France De tous les horizons, puis de tous les prénoms Il s'appelait Amour, s'appelait L'Horizon Il s'appelait Jacques Brel, puis je crois Bard. Il s'appelait le ciel, il s'appelait pourquoi, toujours ici sommeil, l'horreur au creux du bois, qui rejoint l'éternel, va l'innocent, je crois. Ils étaient point levés, ils étaient nos concerts, ils étaient cœurs serrés, oui, face aux tortionnaires, ils étaient cœurs deuillés, des fleurs face aux fusils, à nos cœurs endeuillés, nous pleurons nos amis, à l'innocent qu'on tue, oui, tombé sous les balles, aux soldats inconnus, sous l'horreur des mitrailles, si sont les lettres mortes, les cantiques du chagrin, puisque frappe à la porte les plaines de Verdun, si sont tombés ce soir, en ce vendredi noir, les frères de mon pays, nous laissant désespoir, mon pays, ta culture est morte, assassinée, mais tu sais, ma culture n'en ne mourra jamais. Toi mon pays Molière, toi mon pays Vinci, toi mon pays Voltaire, toi mon pays Valmy, toi mon pays La Terre, toi mon pays Paris, toi mon pays terre, relève toi mon pays, toi mon pays lumière, toi mon pays la vie, mon pays littéraire, mon pays triste vie, toi mon pays mes frères, toi frère de mon pays, comme on chérit sa mère, on chérit sa patrie.
8: C'était « Les enfants paradis » de Damien Saez. Selon moi, un très bon exemple de musique engagée. Voilà, ma chronique touche à sa fin. Pour conclure, je dirais que la musique engagée est un excellent moyen de véhiculer son opinion ou de donner un message. Elle existe depuis longtemps et continuera d'exister tant qu'il y aura d'opinions à divulguer. Maintenant, je vous laisse avec Chloé. On se retrouve tout à l'heure pour la chronique cinéma avec Minoc.
0: Merci Guillaume pour ce petit rappel historique, ainsi que Colin pour ses magnifiques chansons a présent, à vos casseroles avec Seb et David pour une chronique culinaire spéciale Jean-Pierre Corps. Bonjour à tous et à toutes,
11: aujourd'hui c'est le coin cuistot.
12: Mais tout d'abord Seb, commençons par écouter le bruit du mois.
11: Vous aurez la réponse à la fin. Et ce mois-ci, on nous a défini un thème, l'engagement. Donc, de quoi allons-nous parler Eh bien, la malbouffe, évidemment Et c'est pour cela que nous avons
12: invité aujourd'hui notre cher ami Jean-Pierre Coff. Mais pour commencer, une recette du site web de Jean-Pierre Coff lui-même, une confiture de fraises. Alors, pour 4 pots de 375 grammes, il vous faudra... 1 kg de fraises, 1 kg de sucre
11: cristallisé et un verre d'eau de 20 cl. Afin de préparer cette confiture, il vous faut tout d'abord passer rapidement les fraises sous l'eau fraîche, les sécher dans un torchon, puis les écouter. Dans la bassine, portez lentement l'eau et le sucre à ébullition. Maintenir 6 à 7 minutes, environ 110 degrés au thermomètre. Ajoutez les fraises, mélangez délicatement en évitant d'abîmer les fruits, qui doivent vous rester entiers. Faire repartir l'ébullition, compter 10 minutes de cuisson à petit bouillon en remuant de temps en temps. Les fraises deviennent translucides comme confites. Les sortir de la bassine avec l'écumoire, laisser égoutter sur un tamis ou dans une passoire fine au-dessus d'un saladier, récupérer le jus rendu par les fruits, le rajouter dans la bassine, laisser réduire en remuant pendant encore 5 minutes donc 105 degrés au thermomètre. Écumer, repartir les fruits dans les pots, ajouter le sirop et couvrir selon la méthode choisie.
12: Bonjour et bonne année Jean-Pierre. Tout d'abord, on voulait vous demander votre avis sur le temps. Est-ce que vous pensez que tout le monde a le temps de cuisiner chez soi, après une longue journée par exemple le, le, le
13: temps pour quoi faire qu Si vous faites pas de confiture, vous faites quoi à la place on À regarde part regarder direct cuite <rire> l'émission de Morandini, je vois pas ce qu'on peut faire. <rire> et donc vous ne pensez pas qu'il y a tout simplement des gens qui n'ont pas euh, la possibilité de cuisiner chez soi, le matin, le samedi, le samedi, je ne dis pas qu'il faut cuisiner mmh. tous les soirs, on peut cuisiner en avant, on prend son cabas, on va au marché, on emmène les enfants. J'ai entendu dire que vous êtes en partie contre la formation des enfants de nos jours. Vous pouvez élaborer là-dessus est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con que quand vous interrogez un môme et que vous lui dites le chocolat vient d'où, il vous répond, que ça vient d'une tablette. C'est consternant. Moi, quand j'entends ça, allez dans des écoles, allez voyager, baladez-vous. Vous allez voir, la, la, situation des mômes est consternante. Ils ne savent plus rien, on n'apprend plus rien à l'école. Moi, quand j'entends un môme qui me dit, ça vient d'une tablette, le chocolat, je vous jure, j'ai envie de chialer. Ça, ça me désespère. Oui, c'est évident que de nos jours, on n'apprend
11: pas du tout à cuisiner à l'école. C'est des choses qu'on a maintenant à prendre chez nous pendant notre temps libre. Vous pensez que quelqu'un est en faute ou le monde a tout simplement changé
13: bah, D'abord il y a un problème à l'éducation nationale où évidemment on a cessé complètement d'apprendre ces choses-là. Avant, moi quand j'étais... Ah, vous allez me dire, vous, vous évidemment vieux con, 70 balais, à l'école... Euh, oui mais à l'école, moi de mon temps, euh, on apprenait l'histoire, la géographie, euh, on apprenait les sciences, tout ça à partir d'une fraise. Donc vous mettez en faute l'éducation nationale et comment peut-on faire pour enseigner les gens à la cuisine – J'ai fait une émission pour les enfants à la télévision qui s'appelait « Comment c'est fait ?» où j'emmenais quatre 5 goles, je les ai emmenés à la Réunion, je les ai emmenés au bord de la mer, des membres qui n'avaient jamais vu la mer. Vous comprenez, le problème c'est qu'il y a des membres qui n'ont jamais vu la mer. Nous sommes des privilégiés, pensons à des gens qui n'ont rien, qui ne savent pas ce que c'est, qui ne voyagent pas, qui sortent d'une école où ils se font chier, ils s'emmerdent et ils vont dans une colonie de vacances où ils sont avec les mêmes cons qui ne leur apprennent rien. C'est ça qui est terrible Alors... Alors que euh, moi je les emmenais balader, vous ne pouvez pas savoir le miracle que c'est de voir un saule à Guérande par exemple, qui est en train comme ça, il est en train de cirer son énorme râteau comme ça, et tout à coup il y a un tas de sel, et ça sort de la mer. Les mômes qui regardent ça, quand vous avez un gros plan sur ces gamins, des filles ou des garçons, qui sont émerveillés, c'est un miracle pour eux. Et ils vont, ils prennent, ils mettent dans leur bouche, ils se rendent compte que c'est salé, ça vient de la mer. – Merci beaucoup à vous Jean-Pierre. Ça a été un réel plaisir de vous avoir avec nous.
11: La malbouffe, c'est quelque chose que nous prenons tous au sérieux. Si vous aussi, ça vous tient à cœur, vous pouvez nous laisser un petit message sur notre page Facebook Bride Couloir. Nous serons ravis d'avoir votre avis sur le sujet.
12: Alors maintenant Seb, comme d'habitude, revenons à notre bruit. Vous avez deviné non, ce n'est pas le bruit d'une centrale nucléaire en train de s'activer. C'est
11: tout simplement le bruit d'une hotte de cuisine. C'est vrai qu'on peut très facilement se tromper là-dessus, David. Ah oui, en effet. On a tous des centrales nucléaires à la maison. Tous les jours, je les entends tourner. Mais oui, tous les jours, évidemment. Bon, sur ce, nous vous disons à la prochaine. Bonne fin d'émission,
0: bonne année, et surtout, mangez bien. Merci David et Seb, on va se régaler. Et quel plaisir de redécouvrir les phrases cultes de ce grand cuisinier. Place à la carte blanche des secondes qui nous propose un montage de son issu de manifestation.
13: Vous êtes ici. Vous pourriez être là.
7: Vous êtes ici. Vous pourriez être là. Vous êtes ici. Vous pourriez être là.
3: Je vais laisser quelqu'un mal, ça.
0: beau montage les secondes maintenant c'est l'heure de la pause cinéma avec minoc colin et seb
8: et rebonjour c'est colin et vous êtes à la rubrique cinéma je suis avec minoc et seb salut
11: bonjour, bonjour tout le
4: monde
8: Salut à vous. Et nous allons donc parler du film Pride, qui est sorti en 2014 et qui est réalisé par Matthew Walkers.
4: Et eh oui, alors un très beau film qu'on a vu. On pourrait parler peut-être, dire aux auditeurs, dans quelles conditions on a vu ce film, parce que c'est un vieux film, en fait, il ne vient pas de sortir, et... Euh... Alors, dis-nous un peu comment on l'a vu.
8: Alors, euh, <rire> nous, nous l'avons vu euh, gr grâce à la, le mercredi de l'égalité. Certains mercredis, en fait, on nous propose d'aller voir des films qui parlent d'égalité, de, voilà, de ce genre de sujet. Et donc, le film de, 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 de la semaine où nous sommes venus, c'était donc Pride. C'est comme ça que nous l'avons découvert.
4: Voilà. L'histoire de ce film est particulière. Et puis, euh, et puis même, euh, on peut raconter déjà l'histoire du film à Cannes, hein, parce que... le le film était à la quinzaine des réalisateurs. Tu nous racontes euh...
8: En effet, le film a été présenté donc, au Festival de Cannes 2014. Et, euh, et ce film a gagné la queer palme. Je pense que ça se dit comme ça. Donc c'est une récompense euh, LGBT. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que ça veut dire que LGBT Eh bien, en fait, LGBT, c'est lesbien, gay, bisexuel et trans. C'est une récompense donc, que l'on donne à un film qui traite tout, ces... tout ce qui est sujet altersexuel. Donc homosexualité, bisexualité ou transsexuelle.
4: Voilà, ce prix quoi, qui a été donné euh, à ce film a commencé à à la fois à donner de l'ampleur à ce film, mais à la fois, ce film n'a pas eu un énorme succès quand même.
8: Bah, à vrai dire, moi en 2014, je n'en ai pas entendu parler, ce, ce qui m'a énormément surpris, parce que quand j'ai vu le film, je, je l'ai trouvé excellent. Ouais. Euh, après, c'est compréhensible, c'est un... C'est un film qui exclut euh, l'hétéro...
4: L'hétérosexisme.
8: L'hétérosexisme, voilà. Et donc, euh, oui, on... c'est pas le genre de film que l'on voit partout, on va dire.
4: Oui, voilà, il y a peut-être eu un... un rejet de la thématique aussi, quand même. Hein. Et toi, un... euh, Qu'est-ce
11: euh, qu que j'en pense bah, Oui, non, j'en ai pas entendu parler non plus, et je suis d'accord avec toi. C'est pas le genre de film bah, qu'on voit à la télé, qu'on... On est habitué aux grands films américains. De temps en temps, il y a des choses qui viennent d'ici, de France, d'Angleterre, d'Europe, tout simplement. Mais d'habitude, oui, c'est les grands films américains et les, les petits films comme ça, qui sont très, très souvent très intéressants.
4: On n'en entend pas forcément parler.
10: Mmh.
4: Voilà. En tous les cas, on était là euh, euh, pour les mercredis de l'égalité. Et on a eu euh, euh, voilà, un, thème, enfin, un film qui était approprié au thème, hein, complètement. Hein. Alors, on, on raconte euh, l'histoire, peut-être, un petit peu.
8: Alors, euh, je vais commencer. Donc, euh, ce film est basé sur euh, l'histoire vraie du groupe LGSM. LGSM pour Lesbians and Gay Support the miners Cette histoire se déroule à Londres, de 1984 à 1985. Donc là, on est sous, sous Thatcher. Je vous rappelle que c'est euh, la, la, euh, la grande grève au des, royaume. Mineurs, ouais. des mineurs au Royaume-Uni. Mm -hmm. Et... Euh, un groupe de, de jeunes lesbiennes et de, de gays, justement, euh, décide de venir en aide aux, aux mineurs, donc en récoltant des dons, tout en criant ouvertement leur, euh, leur, leur orientation sexuelle. Mmh. Le film débute, débute euh, comme ça, donc c'est ces jeunes qui essayent de récolter des dons, et on trouve ça... Voilà, au début, ils sont mal, très mal vus, on va dire, des mineurs, qui, voilà, les gays, ont, ils en entendent parler, ils en ont pas forcément déjà vu de leur vie, et finalement, il va trouver quelque chose de d'amical chez eux, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti euh, quand on lui avait parlé donc du coup de, de ce genre de gens, de, donc des gays. Et finalement, il va accepter leur aide. Et donc euh, part...
4: quand même, c'est pas Alors lui, il accepte, mais c'est surtout euh, les femmes qui qui vont faire entrer euh, finalement ces gays dans le village. Euh...
8: Oui, oui, dès, dès qu'ils arrivent dans le village d'ailleurs. C'est surtout les femmes du village qui commencent, qui les accueillent le mieux, on va dire, et qui vont le plus s'adapter à, à ce genre de personnes, donc euh, qui, vont, euh, qui vont être gentilles avec eux, qui vont insister pour que les hommes aillent les voir, parce que c'est surtout les hommes du village qui, qui ont vraiment du mal. Et en particulier une famille, mais en fait c'est une famille de, de deux garçons et d'une mère, et eux, ils ne supportent pas l'idée d'avoir des gays euh, dans leur village. Voilà. Alors que les femmes, euh, ensuite... Euh, euh, deux, autres, euh, deux autres hommes qui étaient complètement contre cette idée euh, d'avoir des gays dans le village va finalement sympathiser avec eux parce qu'ils vont par exemple leur apprendre à danser ce qu'aucun qu aucun, d'eux ne sait faire enfin voilà il y a, y a une sorte d'échange en fait et les échanges c'est sur tous les plans c'est sur les plans sentimentaux, sur le plan de l'argent sur le plan des connaissances Voilà, il y, y a cet échange entre les deux oui. entre ces deux mondes parallèles entre parenthèses et moi je trouve ça très beau
4: il y, y a vraiment euh, c est, c est cette égalité entre euh, les gays et les hétéros, cette égalité aussi entre les gens de la ville et ceux de la campagne, euh, cette euh, fusion finalement qui se fait entre les gens euh, du fait de ce contexte politique très difficile. Et on en sort quand même assez regonflé. Quoi. On, a, on reprend un peu d'espoir, non
8: Oui, ça franchement, ça ouvre les yeux ce film. Mmh. C'est... Ça nous apporte une autre vision de, de ce qu'on peut avoir, de, de l'orientation sexuelle, de, de, des, des gens de, qui, qui habitent dans des villages, qui travaillent euh, mmh. près de chez eux. C'est vraiment... Un, un... Ce film nous prouve en fait qu'on peut tous être ensemble. Mmh. Peu importe ce qu'on est, peu importe d'où l'on vient, peu importe si on a eu des, des problèmes, peu importe si on s'est engueulé, enfin voilà. Donc on peut rester ensemble, on peut tout faire ensemble. Mmh et d'ailleurs la, la fin du film euh, donc euh, je vous rappelle que c'est inspiré d'une histoire vraie, nous raconte ce qui est advenu de chaque personnage et c'est là qu'on apprend que l'une des, perso des personnages d'ailleurs très importante, l'une des femmes euh, la, la femme la plus forte même je dirais euh, du village est devenue euh, femme politique grâce aux gays justement, qui l'ont dit oui mais toi tu as quelque chose à faire là dedans, ça se voit, il faut que, mmh. il faut que tu t'imposes
4: ouais, elle se que, découvre euh, 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 une carrière politique oui c'est ça. Et elle a été au, pa au Parti au du Labour euh, pendant très longtemps, ouais.
8: oui. Oui, c'est ça. C'est euh, Sian James, je crois.
4: Sian James, mm -hmm. qui est le, per le personnage, oui, euh, qui est joué par euh, Jessica Gunning. C'est ça. Voilà. 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 C'est un très, très beau personnage. Très, très beau. Euh, tous les personnages sont très beaux. Bon. Tous, mm -hmm.
8: Même ceux que l'on voit peu, comme Jeff, par exemple. Oui. Euh, comme euh, les, 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 les jeunes garçons racistes aussi, qui sont très importants dans le film, hein, mmh. parce que c'est eux la, comment dire, les antagonistes, entre parenthèses. Mmh. Euh... Mais je ne sais pas si vous
4: avez remarqué, même, même les gens qu'on voit peu. Ben, comme tu es en train de le, de le prouver on, on, les on les remarque on s'en souvient et c'est souvent par les regards il y, y a un très beau jeu de regards dans ce film
8: euh, oui par exemple quand Mark Ashton euh, croise des, des gens qu'il connaît, euh, genre ses ex, ses voisins on voit qu'il y a un regard spécial mm. enfin, le, le regard a une grande importance dans le film ouais.
4: ah ouais. toute la mise en scène est basée là dessus sur ces échanges de regards
8: ouais. c'est aussi l'idée du euh, voir la différence quoi. Mm. Voilà.
4: Alors, je ne veux pas qu'on arrête de parler de ce film Sans avoir parlé du, du personnage de Joe Bromley Parce que en fait quand euh, on a commencé à travailler le film On a commencé à parler de, de, de Bromley Et puis là on n'en parle pas
8: D'ailleurs euh, le, le, la petite histoire c'est que Bromley est le seul personnage
11: fictif
4: Voilà il a été euh, oui, fabriqué par le scénariste Oui mais c'est
11: intéressant parce que c'est le seul personnage fictif mais en réalité c'est le personnage à qui les gens vont s'associer le plus Voilà. parce qu'il vit euh, une vie bah, qui ressemble un peu à la nôtre en quelque sorte
4: oui c'est ce qu'on disait il nous ressemble oui.
8: Bromley quand on le voit au début on n'a pas l'impression qu'il est homosexuel en fait on le voit donc dans, pendant la Gay Pride euh, donc pendant une parade où il doit tenir une banderole, mais il, il, voilà, il, un peu par hasard, c'est juste parce qu'il passe à côté d'un homme, qui ne s'affiche pas en tant qu'homosexuel.
4: Mais il ne le sait pas lui-même encore. Hein, non, crois. il
8: le découvre, sans doute. Il a 16 ans. Je hein. pense qu'il est au début de... Oui, oui mmh.
4: voilà, il est au début. Il, est... Il, est... il se pose la question. Voilà.
8: On le voit en fait regarder un peu la parade. Il est en train de découvrir tout cela, découvrir le mode de vie des, des homosexuels. Et on a l'impression que ça lui plaît.
4: Oui, mmh. Et en même temps, il a son appareil photo qui va lui donner le prétexte d'être là et puis d'offrir ses services de photographe au groupe gay et lesbien. Et je crois que c'est une manière aussi pour lui de s'engager.
8: Bromley, c'est... Voilà, Bromley, si vous voulez, c'est nous. c'est comment on peut voir les gays, c'est-à-dire oui. qui sont ces gens et finalement apprendre à les connaître D'ailleurs, Bromley qui est en adversité avec ses parents parce que ses parents sont contre l'homosexualité.
4: et ah, le rejette complètement. Hein. Oui,
8: et d'ailleurs, euh, dès qu'il est homosexuel, ce qui est sûr, il, il est illégalement parce que la majorité sexuelle des, homo, des homos... À cette époque-là, en Angleterre, c'est 21 ans, alors que je pense qu'il a 20 ans euh, pendant la plus grande majorité du film. Et d'ailleurs, dès qu'il a, qu a 21 ans... Euh, je crois que c'est Marc qui lui offre un badge avec marqué euh, « Je suis majeur légalement
4: ». Voilà, on mmh. porte le badge pour euh, assumer euh, son coming-out euh, publiquement. Hein, euh, voilà, dire on est légalement euh, homosexuel. Enfin, oui, voilà. <rire> ça. Légalement homosexuel, sauf que c'était illégal quand même. Hein, encore. <rire> on, on devrait rappeler quand même que l'homosexualité, c'est légal en France depuis quand
8: euh... Depuis
4: 1981 seulement c'est ça, ça. oui. Hein c'est François ça. Mitterrand qui, nous, qui a, euh, dès qu'il est arrivé au pouvoir, euh, aboli cette, cette loi qui, interdisait, enfin, qui rendait euh, l'homosexualité euh, comme un délit. Quoi. Donc un film, qu'est-ce qu'on qu qu va donner comme conseil à, notre, à nos auditeurs
11: bah, Ça vaut le coup de regarder le film, ça c'est sûr. <rire>
4: voilà, donc maintenant c'est en, en DVD. Hein. À hum, voir absolument.
11: À voir, oui, oui. Non, je pense que pour aller
8: voir ce film, il faut il faut pas se vider la tête, il faut avoir tous ces préjugés en tête pour les effacer euh, un mm. par un.
4: Ah oh, ça c'est joli.
8: Ce que à chaque fois que parce que franchement, on peut avoir certaines idées qui seront effacées au, au fur et à mesure du film. On va se rendre compte que c'était faux, que, que la réalité est beaucoup mieux que ça. Enfin moi personnellement, c'est la vie que j'ai eue en regardant ce film.
4: Mm. Mm. Oui tu as raison, c'est un film anti cliché. C'est ça. Mm. Et ben voilà, ils vont tous y aller. Et alors, si vous y allez, euh, ou si vous achetez le DVD, si vous regardez le film, vous pouvez euh, euh, nous écrire nous, à Décibel FM ou nous téléphoner et puis euh, on vous répondra hein, parce que peut-être vous n'avez pas la même opinion que nous. Oui, on, hein, on a la pas page, vrai, Colin vrai.
8: Bah, chacun peut exprimer son opinion. Donc euh, n'hésitez pas à nous écrire.
4: Voilà.
11: On peut aussi nous retrouver sur la page Facebook euh, Bride Couloir. Euh, vous pouvez donner votre avis, oui, laissez-nous des
4: commentaires. Et oui, c'est la... oui, vrai, j'y pense pas, moi, la passion des non plus. Voilà. Mais il faut y penser. Donc voilà, et ben, au revoir, Colin, au revoir, Seb. Mais au revoir vous deux. Au revoir.
0: Merci à vous trois de nous avoir présenté ce film. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai bien envie de le voir. C'est maintenant l'heure du débat de l'offre mais exceptionnellement, je remplace l'offre Allez, on retourne au cinéma pour les mercredis de l'égalité avec un micro-trottoir sur la séance du film Pride. Ainsi qu'une petite interview de Camille, l'organisatrice de ces fameux mercredis. Nous sommes le mercredi 7 décembre et nous venons de sortir de la séance de cinéma au Pride. Alors je suis en compagnie de quelques spectateurs qui vont nous donner leur avis Bonjour, comment vous appelez-vous
10: Bonjour, je m'appelle Rémi
0: Maëva et Zia Je m'appelle Myriam Alors Rémi, Zia et Myriam, qu'avez-vous pensé de Pride
10: C'est une séance vraiment très intéressante euh, j'ai découvert des choses que je connaissais déjà et que je ne connaissais pas.
0: Bah, j'ai trouvé très intéressant et pour moi, enfin, ça prouve hein, qu'il faudrait s'entredire, quoi. J'ai beaucoup aimé parce que je trouvais qu'il expliquait de façon joyeuse, quand même, l'histoire qui pourtant je trouve très triste de LGBT et expliquait vraiment comment ça a débuté, etc. Maeva, qu'est-ce que ce film t'a apporté euh, Ce film m'a apporté beaucoup d'informations. Euh, sur l'histoire de l'Angleterre,
1: pour commencer. Et euh, il m'a apporté aussi euh, un, un regard nouveau sur
0: la communauté LGBT et euh, sur les programmes de crise qui se sont passés euh, dans le passé. Zia, quel était pour toi le message principal de ce film Qu'il faut avoir un regard différent sur les LGBT et qu'il faut savoir s'entraider. Merci à vous quatre d'avoir répondu à mes questions. On espère vous retrouver prochainement sur Bruit de Couloir. Au revoir et à bientôt et voilà, c'était le retour de quelques élèves qui sont allés voir ce film, Pride. Et maintenant, j'accueille Camille qui va nous parler de ces Mercredis de l'égalité.
14: Bonjour Bonjour Chloé, je suis ravie d'être invitée dans ton émission. Bon, merci beaucoup. Alors, c'est toi qui as fait les Mercredis de l'égalité, c'est ça Oui, voilà. Alors, l'année dernière, avec une autre collègue qui est CPE dans l'établissement scolaire, on avait envie de proposer aux jeunes euh, cette idée-là des Mercredis de l'égalité sur le principe de un film suivi d'un débat avec évidemment euh, un lien avec ces questions d'égalité euh, qui aujourd'hui sont plus que primordiales. Quels sont les thèmes abordés Alors on a choisi euh, trois thèmes qui pour nous nous semblaient euh, très importants et évidemment qui correspondent aussi à trois dates euh, dans l'année scolaire. Donc on a le premier thème et euh, c'était le lien avec le film Pride. C'était pour euh, travailler sur l'homophobie, etc. Donc on avait choisi la date du 30 novembre, puisque la veille du 1er décembre, journée 6 d'action. Ensuite, on va proposer le mercredi 8 mars, un film qui s'articulera plus autour des questions d'égalité euh, homme-femme et notamment du droit des femmes. Et ensuite, on représentera un film fin avril euh, pour euh, lutter contre l'esclavage. Donc les Mercredis de l'égalité, ça se passe à Gourdon, au cinéma de La Talente.
0: Et ça s'adresse euh, aux lycéens particulièrement, aux collégiens et euh, aux
14: autres personnes ou Oui, les séances sont ouvertes aussi euh, au public. Donc ça permet comme ça aux, aux jeunes et aux élèves de venir parfois avec leurs frères, leurs sœurs euh, ou leurs parents ou leurs grands-parents. Et puis comme on a vu là ce, ce dernier mercredi, il y a eu aussi euh, d'autres enseignants qui sont venus ou euh, des particuliers qui étaient intéressés par le film et qui du coup sont restés aussi au débat et ça la nourrit.
0: Est-ce que tu penses que cette action soit efficace
14: pour les élèves Alors, Je pense qu'elle est efficace parce qu'elle sort un petit peu du cadre scolaire, on n'est pas dans une salle de classe. Ça permet aussi d'offrir une séance de cinéma gratuite pour les jeunes, ce qui est quand même un avantage plutôt intéressant. Et puis il y a cette idée-là que c'est un mercredi après-midi, c'est plus un peu comme une bande de copains qui iraient voir un film et puis après qui en discuteraient. Est-ce que tu as déjà choisi le prochain film pour le 8 mars Alors pour le 8 mars, on va proposer Wuhan Sex Equality*, donc on va rester dans du cinéma anglais. Et alors là aussi, c'est une histoire vraie, ce sont les ouvrières de l'usine Ford qui en 1976 ont fait une grève très très dure pour demander l'égalité salariale. Et c'est un combat qui est toujours d'actualité puisqu'en Europe, une femme touche 27% de moins de salaire qu'un homme. Et il y a du travail.
0: Et oui, encore aujourd'hui... Euh... On est en France, c'est le pays de l'égalité, et il y a encore du travail à faire, donc euh, ça prouve cette action des Mercredis de l'égalité.
14: Et qu'as-tu pensé du film Pride, personnellement Alors moi j'ai beaucoup aimé ce film parce que déjà j'aime beaucoup euh, cette ambiance euh, du cinéma anglais qui mêle à la fois humour, émotion, euh, distanciation et puis aussi parti pris hein, de, par rapport au, au, au sujet. Et j'ai trouvé qu'il s'adressait qu très bien à nos élèves parce qu'il permettait à la fois de revenir sur une période historique, les années 80, Thatcher, donc hop, on révise un peu le cours d'histoire, mais aussi de s'intéresser à la question de l'homosexualité, avec des personnages très variés qui peuvent aussi correspondre à des moments de vie très différents et des, des, des choses très personnelles. Et puis on avait aussi le début de euh, l'épidémie euh, du sida qui apparaît aussi dans le film et ça permettait voilà, de réunir trois euh, choses très importantes en une. Et Je reviens sur euh, l'homosexualité. Donc euh, ça fait, je
0: sais pas, deux trois ans que le mariage homosexuel a été autorisé en France et on voit en ce moment euh, que les homophobes reviennent en force et que le mariage veut être supprimé. Donc euh,
14: tu penses qu'il y a un retour en arrière au niveau de la France alors, je pense que les droits sont jamais euh, acquis définitivement. Il faut toujours être vigilant et vigilante sur ces droits-là. Ce n'est pas parce qu'on nous l'a accordé qu'une fois qu'on ne peut pas revenir en arrière par des amendements, etc. Donc, c'est aussi euh, cette idée-là d'être vigilant et que chacun s'arme pour défendre ses droits euh, pour les années euh, futures. Et je pense que c'est aussi aux nouvelles générations de continuer ce combat-là. On va terminer euh, sur cette très
0: belle phrase. C'est à nous, les jeunes, de terminer le combat. Merci Camille d'avoir passé la, la fin de l'émission avec moi et on espère avoir une, une prochaine discussion. Avec plaisir, Chloé. Cette émission a été réalisée par Elie, Colin, Seb, David, Guillaume, Jolène, Minoc, Camille et moi-même. Sans oublier les secondes de l'option Art du Son du lycée Léo Ferré de Gourdon qui sont toujours motivés à participer à l'émission. Chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain pour une émission spéciale Art. N'oubliez pas de nous rejoindre et de réagir sur notre page Facebook Bruit de Couloir ainsi que de réécouter l'émission en podcast sur notre audio-blog Arte, Bruit de Couloir, également sur le site internet de Decibel FM. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt